Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over een onze noordelijke basketbaltrots. Donar! Was winnen in Zwolle al mooi? Winnen in Leiden is misschien wel nog mooier. En de Russo Radio was erbij. Nou ja, Janik was erbij vergezeld door een familie. Ik dacht, wat bazel ik nou? We zijn toch allemaal familie? Met een blauw hart. Ik zeg, uh, jongens, start de show. Hele andere podcast Lekker, man. Ja, start de show. Ja, ja, start de show. Voor de, ja, voor de insiders. Start het seizoen. De show. Ja. Het seizoen gaat beginnen, jongens. Hey. Oh. Zijn we los? Nou, zo voelt het wel misschien een beetje dat ja. eindelijk ons ja. seizoen begonnen is. Na nou. twee van die, uh, ja, toch uh, statement wins in uh, Zwolle en Leiden op rij, uh, heren Yannick en Bas. Ja, dat is toch hartstikke lekker, hè? Als je de, de klassieker... Schijnt dat er nog een andere klassieker is in basketbal in ah. Nederland. Maar die ben ik alweer weer vergeten eigenlijk. Dat je de klassieker tegen Leiden, dat je die uh, gewoon uh, in het hol van de leeuw winnend afsluit. Ja, ja, wat kunnen we zeggen dat inderdaad we er nu uh, echt bij staan. En dat uh, het seizoen eindelijk een beetje kleur begint te krijgen. Na ja, toch twee hele belangrijke overwinningen. Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. Want hè, winnen in Zwolle en in Leiden op rij. Ja, dat, uh, ja, dat vooral, ja vooral voor het gevoel is dat eigenlijk ja. natuurlijk hè? Het is, ja, uh, voor het gevoel dat je ze allebei verloren had. Ja, dan sta je, sta je weer wat verder achter. Maar nee, ja. de, de, het was nu wel tijd om eens een keer even uh, wat potjes uh, die erom gaan ook, uh, ook te winnen. En helemaal knap, uh, hè, zo'n wedstrijd die uh, nou ja, toch redelijk close is, dat je die nu ook uh, eruit sleept. En dat, uh, Twee puntjes slechts. Hè? Nou, we gaan ja. zo meteen natuurlijk over hebben. Janiek, jij was erbij. Ja, reisde af met, uh, met je zusje. Met mijn zusje. En, ja, uh, want de, de die man gaan we zo ook mij, horen. Ja, de man naast mij die zou met mij mee, maar die... Uh, ja, ja, pas. Uh, nou ja, ja zonder ja. op details in te gaan. Uh, jij moest ja. op het allerlaatste moment moest je afhaken. Hè? Ja, precies. Ik, ik zag het in de, met name de dag ervoor al een beetje aankomen. Want uh, in mijn uh, naaste omgeving waren er wat, uh, wat coronagevallen. Ondanks uh, dat ik geboosterd werd en ik zelf geen klachten had, leek het me niet slim om de, de hele B-Next League en de FIBA Europe Cup uh, in het gevaar uh, te brengen. Dus ik dacht van, nou ja, uh, ik, zijn, uh, ja. <laughs> ik tel mijn zegeningen ja. en uh, ik uh, bewaar mijn jokers voor, uh, ja. voor de rest van het seizoen. En, maar goed, dat was eigenlijk ook wel... Uh, op zich weer, ja, weer een kans voor uh, Yannick om iemand anders uh, ja. mee te nemen naar Leiden. Ja, dus ik had eerst nog uh, verwoede pogingen gedaan om binnen de KVM-familie uh, uh, iemand te vinden. En toen ook nog uh, binnen Donar zelf uh, een beetje gekeken of er nog mensen waren van de club die uh, niet mee zouden gaan en toch nog mee zouden willen. Maar uh, alle agenda's waren vol en uh, toen zat er uh, een heel uh, blij, uh, blij meisje op de bank uh, bij mij thuis. En die zei, maar is het dan misschien niet een idee... Dat ik meega, aangezien ik toch wel een beetje een extra paar handen kon gebruiken. Gezien allerlei andere dingen die ik ook moest regelen daar. Ja. Um, dus uh, nou ja, toen ging, uh, toen ging eens mee met mij mee. Nou, nou da- daar was ik wel blij om, om, om dat te lezen. Want uh, je was ook van plan om, als je niemand had kunnen vinden, om, om daar helemaal alleen uh, naar Leiden af te reizen. Ja, da- dat is het kleine beetje schuldgevoel wat ik dan wel had gehad. <laughs> en dat, uh, dat werd uh, nu door jouw zusje gelukkig weggenomen. Dus ja. daar ben ik wel uh, blij om. Ja. Goed, verder nog wat leuks meegemaakt, uh, Masson. 
Nou, ik ben uh, eigenlijk vooral uh, na die wedstrijd in Leiden geweest. Dat was wel een beetje mijn hoogtepunt uh, van deze week, dat ik uh, dat reisje mocht maken. Uh, het is, uh, uh, als je nu uh, op de Universiteit van Groningen studeert, uh, tentamertijd deze periode. Dus dan gebeurt er niet, uh, niet al te veel. Ik uh, moet aan het eind van deze week nog een, een deadline inleveren en dan, uh, dan zit dat er allemaal weer op. Maar daardoor was uh, dat tripje naar Leiden was wel even een welkome, uh, welkom, wel, ja, dat breekt zo lekker de week. Zij ja. worden een reclame, zeg maar. Um, dus dat was wel even lekker dat ik daarheen kon. En dat, uh, dat is eigenlijk ook het enige wat ik verder deze week beleefd heb. Dat is toch sowieso wat sportwedstrijden inmiddels ons doen. Als je daar live heen gaat, dat breekt inderdaad je week. Het is echt, je bent even helemaal in een andere omgeving, in een andere setting. Je kunt even vergeten wat je beslommeringen door de week zijn. Je kunt gewoon lekker genieten van, uh, van live sport. Dat is toch uiteindelijk het mooiste wat er is, Bas? Ja, zeker. Nou, dat sluit ook een beetje aan op mijn uh, moment van de week. Uh, uh, we hebben de afgelopen twee maanden... Uh, ja, vooral uh, wat verzwaring van alle maatregelen gehad. En uh, als ja. ik uh, de versoepelingen nu uh, aan hoor komen. Ja, dat. Uh, ik uh, zie er wel weer naar uit. Om, je wordt er uh, emotioneel van. Ja, uh, emotioneel van. Dat is een, <laughs> beetje lucht, dat is een beetje valse lucht, laat het zo noemen. <laughs> maar uh, nee, als we weer uh, straks weer naar, uh, naar Dona, naar, naar FC Groningen. En, en ook vooral gewoon weer langs de lijn uh, bij Jong uh, FC en, en, de, en de jeugd van Dona kunnen kijken. Ja. Gewoon als je daar uh, tijd en zin in hebt. Uh, ja, maar dat, dat is ook wat jij graag doet. Hè. Het is niet alleen dat je die eerste elftallen volgt. Maar nee. als jij eens een keer op zaterdagmiddag denkt en je kijkt op de klok. Je denkt, goh, <laughs> hey, het zonnetje schijnt. Ik, uh, ik, ik fiets even naar het... Uh, Prins Willem-Alexander, prinses Margriet, uh, ja, Maxima, sportcentrum. Zolang ja. ik maar niet Bernard Junior, dus vind ik alles goed. <laughs> Met die vleugels, nou ja, je weet maar nooit. Misschien nee. heeft hij het inmiddels te pakken. <laughs> je weet het niet. <laughs> Op Zenneke, dat is zoveel nieuwbouw. Kleine, kleine investering. <laughs> kleine investeringetje. Nee, ja, dat, nee ook, ook dat soort dingen. Hè, die die uh, ja, uh, totaal geen impact hebben op reisbeweging of wat dan ook. Die zijn nu ook allemaal niet mogelijk. Uh, ja, het, het lijkt er heel erg sterk op dat uh, komend weekend uh, competities in alle soorten en maten uh, weer van start gaan. En dat we ook weer als publiek naar, naar wedstrijden mogen. Nou, ja, ja, naar Donar. Uh, nou, dat op het moment dat Donar net lekker gaat draaien. Ja. Nou, ja, lijkt het, lijkt het. Hè? Is, lijkt ja, het. Is, het toeval? is deze week nog wel een beetje cruciaal in, uh, denk ik. Maar... Is, is het wel toeval? Nee, dat Je is weet geen het toeval. Nee, het, is, uh, nee. het had ja. zo moeten zijn. Het zit en... er meer in andere uh, vastigheden, denk ik, die we zo meteen gaan bespreken. Maar, en, uh... Ja, en nog één dingetje. Want, want ja. ik, ik, had, uh, ik had gewoon kaartjes ook voor het... Uh, het uh, voedsel in Martini Plaza. Och ja, het EK voedsel. Ja, die hebben ze keurig hebben ze mij dat geld teruggestort. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat ik uh, zeg van ja, hallo, uh, leuk, dat geld teruggestort. Maar uh, misschien gaan we eind van deze week toch nog even, uh, even kijken. Had jij uh, voor alle wedstrijden kaartjes? Nee hoor, nee, nee. nee, ik had speciaal uh, Spanje en Portugal uh, uitgekozen in de, in de derde uh, wedstrijd. Uh, omdat het Nederlands elftal, of Nederland, nee, dat is slecht. Het Nederlands team, het Nederlands vijftal, ja. die, die spelen als in Sikodome. Maar Portugal en Spanje, die spelen twee wedstrijden hier... Uh, in, in Martini Plaza, de beslissende poolwedstrijden. Ja. En dat leek me wel leuk om daar eens uh, te ja. gaan kijken. Ik zat uh, zondagmiddag, uh, was ik even een stadswandelingetje aan het maken in mijn eigen stad. Toen zag ik uh, selectie van Finland. Precies. Zag ik op de, op de Vismarkt foto's maken en filmpjes. En die waren, uh, ja, zo te zien, toch een beetje onder de indruk van deze stad. Leuk. Su- Suomi. Ja, dat is Suomi. Dat is in hun eigen taal uh, vinden. Maar ja, dan ja. zie je toch opeens, merk je, hey, er is een evenement gaande in, ja. in de stad. Nou, ik, ik, ik merk het vooral uh, ook uh, als ik uh, hè, hier naar de headquarters uh, toe fiets uh, in de buurt van, uh, van Martini Plaza. Dat, uh, ja, dat allemaal van die autootjes van de organisatie dan uh, langs rijden. Af en toe zie je eens een keer een bus met uh, mooie opdruk. Hè, dus het is, toch wel, uh, ja, het is toch wel aanwezig. Alleen ja, het, uh, het publiek uh, ontbreekt nog. En ja, ja. Het zou het mooi zijn als je daar... Uh, mannetje of duizend uh, bij die laatste wedstrijden uh, nog op de tribune hebt. Absoluut. We gaan, uh, we gaan het meemaken, hopelijk. Ja, en heb jij nog iets uh, beleefd deze... 
Ja, de laatste dagen. Uh, toch ook wel veel sport. Maar dat komt ook omdat de NFL natuurlijk wel in de afrondende fase zit. En, uh, de playoffs uh, waren vol aan afgelopen weekend. Zoals dat zomer heet, de Divisional Round. En dat waren alle vier de wedstrijden waren. <laughs> Thurders waren krankzinnig, waren gekke comebacks, prachtige touchdowns. Ongelooflijk. Uh, fouten uh, waarvan je denkt, hoe kunnen ze gemaakt worden? Alles zat erin. Mm-hmm. Ja, en we hebben, uh, en dat is toch wel bijzonder, toch ook een lichte wisseling van de wacht gezien in de NFL. Uh, de, uh, ja, de, de toch, toch wel beroemde en beruchte quarterback Tom Brady en Aaron Rodgers, die hebben allebei hun wedstrijd verloren. Ja. Van uh, ja, ook uh, relatief de wat jongere quarterbacks. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik zeg toevallig deze wedstrijd niet, maar de jongere quarterbacks komen nu toch echt uh, bovendrijven in de mm-hmm. NFL. De Patrick Mahomes, Josh Allen, uh, Joe Burrow, de quarterback van de Cincinnati Bengals, die uh, echt. Uh, echt een uh, rising star aan het, uh, aan het firmament aan het worden is. Ja, ik vond het echt een uh, geweldig weekend. Ik heb vier geweldige wedstrijden gezien. Was... En, en, de, en de topfavorieten zijn allemaal een beetje uitgekegeld, hè? Dus uh, het is ja. allemaal... Ik vond de Green Bay Packers waren voor mij wel de topfavoriet mm-hmm. uh, voor de titel. Die zijn uitgeschakeld door de San Francisco 49ers. Ja. Ja. Die nu gaan opnemen tegen de LA Rams... Het team van Matthew Stafford, die 13 jaar quarterback in Detroit was. En hoe heet die nummer 99 ook alweer? Die waar je als quarterback... Uh, Aaron Donald, die... de, het beest van de NFL inderdaad. Ja. Die spelen tegen elkaar, die kennen elkaar heel goed. Het zijn uh, ja, divisiegenoten. Ja. Dus dat wordt een geweldige wedstrijd. Aan de andere kant is dus die Joe Burrow, die nog maar eens een twee... Dit is de eerste quarterback, hij was de one, huh? number one pick... Het is de eerste number one overall pick hè, in de draft, zoals de NBA bijvoorbeeld ook een draft kent, ja. die binnen twee jaar de halve finales van de NFL bereikt. Okay, Nog ja. nooit eerder wow. is dat gebeurd. Dus het geeft wel even aan hoe snel deze jongen aan het, uh, aan het bovendrijven is. En uh, zij spelen tegen ja, de Kansas City Chiefs en natuurlijk die Patrick Mahomes, hè, waar ja. iedereen het over ja. heeft met dat gigantische contract wat hij heeft gekregen. En wie, uh, wie tip jij voor de, voor de Super Bowl? Wie gaan er spelen? Nou, afgaande op, uh, op de kwaliteiten, dan uh, wordt het een, een Super Bowl tussen de Rams en de Chiefs. Okay. Maar. Um, er moet nog eerst nog even gespeeld worden. Er moet nog even gespeeld worden. En uh, ik durf op dit moment mijn geld er niet eens op in te zetten. Dat zou ik uh, ook niet doen. Ik, het, het, is, het is zo'n krankzinnig seizoen. Mm-hmm. Ik, uh, ja, echt mensen, als je de NFL nog niet hebt gezien en je wilt instappen, ik zou het echt komend weekend dan gaan doen. Het zijn maar twee wedstrijden. Ja. Je ziet alle topspelers aan het werk. En uh, die gaan uiteindelijk, die twee wedstrijden gaan dus bepalen wat, hoe de Super Bowl, het, grote, het grootste eendaagse sport even met de wereld eruit gaat zien. Ja. Ja, ESPN ja, is het allemaal te zien, hè? Ja. Precies. En je hebt, uh, als je... Met uh, Nederlands commentaar. Mm-hmm. Ja. ja, goed Nederlands commentaar trouwens ook. Tenminste, als leek vind ik het elke keer wel prettig. Ik kan me commentaar. heel goed voorstellen dat dat fijn is, inderdaad. Ja. Als je nog niet alles van dat spelletje weet. Precies. Ik moet wel zeggen, de Amerika voetbal is typisch zo'n sport, weet je. 80% van de basisregels kun je, wat dat betreft, binnen een uur kun je dat leren. Je kan het iedereen in, met, op, een, op de achterkant van een bierveeltje uitleggen. Absoluut. Zo ingewikkeld is het niet. Die laatste 20%, daar moet je 15 jaar over doen. Ja. Zo'n sport is ja, dat. Voor jij ziet of het holding voor de offense of de defense was, uh, ben je wel echt uh, inderdaad 15, 15 jaar verder. verder. Dat, ja. is, dat is verschrikkelijk. Maar dan kun je wel met Glaasje in een ruimte zitten, die, die weet dat allemaal. Ja, die zegt dan gewoon, dat vliegt er zo'n vlaggetje over het veld heen, want ze fluiten niet echt in de NFL, ze gooien een vlaggetje. En dan zegt Klaasje gewoon, het is holding voor de offense en dan zitten wij met z'n tweeën met open mond te kijken ja. van, maar, maar hoe zie jij dat? Ja. 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 Overigens, er is één donorspeler heel erg blij. Ja. Marcus Addison is groot fan van de Kansas City Chiefs. 
Uh, en die was uh, na afloop van de wedstrijd tegen Leiden, toen ik hem nog even moest spreken, in het kader van wat extra content die er eventueel ook voor deze podcast uh, gemaakt uh, gaat worden, uh, al zenuwachtig voor uh, de wedstrijd van zijn Kansas City Chiefs. En zo zijn er meer NFL-liefhebbers binnen de selectie. Maar de jongens waarvan ik het weet, die teams die zijn al uitgeschakeld waar zij voor zijn. Ja. Um, dus ja, voor hem, voor hem is er nog hoop op een Superbowl-avond. Nou ja, jij noemt het nu, maar laat ik dat bruggetje dan ook maar maken. Want uh, het is zover. Onze petje.af-pagina staat live. Uh, dat is uh, factal voor dat je ons kan vinden op uh, petje.af. En ik ga de links en zo ga ik in onze bio zetten. Ik ga het op alle social media droppen. En uh, we gaan ook nog even een, een, een snelle doorverwijzing maken. Komt allemaal goed, maar je kunt lid worden van uh, de Russell Radio. Zo mm-hmm. simpel is het gewoon. Je kunt dus voor een paar eurotjes in de maand, vier euro's. Nou ja, wat is nou vier euro? Hè? Dat is een bakspiertje bij Proeflokal Hooghout of een cappuccino in het centrum van Amsterdam. Ik noem maar wat. <laughs> ja. ja, of een uurtje parkeren in de Oosterpark bij. Ja, dan, ja. Oh, dan ja. ben je ook wel vier euro kwijt ongeveer ja. tegenwoordig. Nou, en wat krijg je dan als je die vier euro per maand doneert? Vier euro trouwens is, uh, is uh, het bedrag... Wat je aftikt per maand als je voor een jaar lid wordt bij ons. Hè, dan krijg je twee maand korting. Nou, dat is tien keer vier, dus 40 euro per jaar. Dus vier euro per maand. Hè, voor de mensen die... Ja, dat is een, ik oh, heb mijn rekenmachine is, uh, er wel oh, bij gepakt. Ik hoor, want dit, uh, dit, dit lukt mij niet dit, zo uit hoofd. Dit is hogeschoolwiskunde. Ja. En, uh, nee, wij zouden dat gewoon... Weet je, uh, het is heel vrijblijvend. Niks hoeft, alles mag. Maar wij zouden het heel erg leuk vinden als je lid wordt van onze ja. petje.afpagina. Van de Rooster Radio, van de community... Want uh, ja, dan, dan gaan we gewoon hele toffe dingen voor je maken. Daar komt het gewoon eigenlijk op ja, neer. Ja, iedereen draagt, uh, draagt bij aan uh, nou, de onkosten die wij maken om, uh, om dit allemaal uh, tot stand uh, te brengen. En uh, ja, we gaan natuurlijk ook de mensen uitnodigen hè, voor uh, bepaalde ja. leuke uh, community bijeenkomsten. Een keer een we uit, gaan, uitwedstrijdje uh, kijken. We, keer, gaan, uh, we, gaan om, nou ja, we gaan proberen om iedere maand in ieder geval sowieso een extra podcast te maken. Ja, ja zeker. Speciaal dus voor de betalende leden. En dat uh, kan zijn met een speler van Donar. Of uh, iemand anders die bij de club betrokken is. Of iemand anders die bij het basketbalspelletje betrokken is. Precies. Hè, dat kan van, van alles zijn. Maar uh, volgens de reisavonturen. Reisavonturen, ja. ja. Die niet per se Donar gerelateerd hoeven te zijn trouwens. Ook die reisavonturen. Het zou ook nog bijvoorbeeld kunnen dat wij eventueel... Met een EK nog eens wat gaan doen. Wat eraan zit te komen. Ja. Naar Praag. Waar het Nederlands team uh, met Liam Williams uh, in de gerederen uh, natuurlijk zijn, uh, zijn kunsten gaat vertonen op basketbalgebied. En ja, zoals al gezegd, een podcast maken, uh, ja, helaas uh, is het niet gratis. Wij doen het omdat we het hartstikke leuk vinden. Omdat we er uh, veel plezier in hebben om het te doen. Uh, maar uh, ja, niet alles, uh, niet alles is gratis helaas. Mm-hmm. Uh, en uh, wij doen ons best om zo goed mogelijk content te maken. En ja, het zou gewoon heel fijn zijn als de mensen daar uh, ja, wat in zouden willen bijdragen. Ja, al heb je, he, dan zit je helemaal niet te wachten op extra content. Doe het dan om de makers te ondersteunen. De makers, dat zijn wij. En dat is KVM Media. En uh, nou ja, goed, uh, uh, het is een beetje een reclamepraatje aan het worden op deze manier. Maar ik denk wij dat iedereen het uh, ondertussen wel, ja. uh, wel, wel snappen. En uh, de, alle info hierover en alle linkjes die zullen uh, de komende dagen terug te vinden zijn op al onze social media kanalen. En uh, ja, mocht je uh, daar toch nog vragen over hebben. We zitten alle drie op social media, dus uh, schiet ons even aan daar of uh, bijvoorbeeld in de Telegram groep. Ja, en als mensen nou hè, 4 euro per maand nog, nog te veel vinden, dan kunnen ze ook gewoon uh, een, eventueel een eenmalige donatie naar, uh, ja, naar wensen uh, doen. Ja, dat kan ook. Ja, nou ja. 
Hey, uh, we gaan, dat gaat allemaal duidelijk worden en uh, we zullen ook bekendmaken binnenkort wie onze eerste gast wordt. Dat uh, weten we nu nog niet zeker, maar we zijn er druk mee in gesprek. Er, er en, staan vele lijnen open. Zeker. Ja, nee, <laughs> ik kan je echt vertellen, dit wordt echt heel erg leuk. <laughs> ja, nee, ja, dat sowieso. Hey, um, ik heb op mijn lijstje nog staan, uh, voordat we gaan beginnen aan de, te bespreken van de wedstrijd in en tegen Leiden, een rectificatie. Oh ja, joh. Oh, de rectificatie van de week. Heb ik nou vorige week weer uh, nep uh, nieuws uh, was, je, was het weer zover? Zat ja. jij weer in je Donald Trump-modus? Ja, 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 ja. ik geloof dat ik weer uh, iets uh, verkeerd heb gemeld. Oh jee. Je werd op je vingers getikt. Want um, ik heb gezegd, er is een uh, verplaatsing geweest van die uh, Nederlandse Binext-ronde. Ja, omdat er uh, nou, wat geschoven is van februari naar, uh, naar verderop uh, in maart en april. Toen heb ik geroepen dat dinsdag 12 april een thuisspeeldag is. Uh, en dat iedereen uh, dan alvast in de agenda kon zetten dat Dona dan een thuiswedstrijd tegen een Belgische ploeg speelt. Ja, dat is dus niet zo. Echt Want... waar, ik heb gewoon alle snippen dag opgenomen. Nou ja, hè? precies. Ja, dus dat, uh, mijn excuus daarvoor. Ja, die uren kan je weer omzetten. Ik heb, Klaas, een, ik, dat, uh... ik, heb een, ik heb mijn Rijn reis afgezegd ja, die week. <laughs> oh, daar gaat hij. <laughs> ik stik even hoor. Wat ja, ja. Stik in je haag. Nee, maar uh, het is mooi. Uh, die reis uh, kun je dan even weer een weekje uh, terug uh, in de uh, tijd verplaatsen. Exclusieve reis, reisje langs de ja. Rijn, uh, Bas. Hoe heet dat schip ook weer? De zonnebloem? <laughs> nee. De omroep Max Boot van het jaar. <laughs> nou. Met uh, de, de familie Slachter. <laughs> maar vertel. Geen familie van. Nou, 12 april dus niet. Ja, de mensen zijn de aandacht helemaal kwijt. Hè. 12 april <laughs> dus niet, maar wel 19 april. Ook een ah. dinsdag. Dus dat is mo- natuurlijk mooi. Oké. Okay. Een prachtige avond. Uh, de, de andere wedstrijden, thuiswedstrijden, zijn allemaal in het weekend gepland. Maar omdat het nu het schema iets in elkaar is gedikt, iets compacter is geworden, uh, speelt Dona die uh, 19 april, zeg ik het nou goed? Ja, ja dat is hij. Thuis. Ja, nou. was die uh, prachtige overwinning in Leiden tegen uh, ZNZ. Zorg en zekerheid. Zorg en zekerheid. Nou, met zorg en zekerheid werd er een overwinning behaald door ons allertonaar in uh, Leiden. En uh, twee puntjes verschil uiteindelijk, hè? 69, 71. Ja, om nou, om nou te zeggen dat het goed was, is misschien... Ook wel lastig zeggen. Ik zou eerder zeggen, het was een beetje stroef in mijn ogen. Het was aanvallend heel stroef. Het was uh, verdedigend bijzonder aardig. Uh, maar ja, zoals uh, Den Hagel eerder heeft laten zien uh, dit seizoen... Uh, blijkt voor Donar een zoneverdediging uh, best wel lastig. Uh, waardoor het er niet altijd even flitsend uitzag. Maar goed, als je wint, daar gaat het uiteindelijk toch om. En dan maakt dat allemaal niet zoveel meer uit. Verdedigend zat het in elk geval helemaal goed in elkaar. Ja, uh, Bas, hoe lekker uh, was deze overwinning? Voor jou, persoonlijk. Ja, dat is wel aardig, ja. Ja. Ik zat bankie. En, dat is wel aardig. Uh, ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb niet heel vaak dat ik uh, me voorneem om naar een wedstrijd te gaan... en dan op de, hè, op de wedstrijddag, hè, zowel bij FC Groningen als, als bij Dona... dat ik op de wedstrijddag eigenlijk nog afhaak of afzeg. Dat is, nou, ik ben eens een beetje gaan terugkijken. Dat is misschien... De wedstrijden zijn allemaal op één hand uh, te tellen. Maar <laughs> die wedstrijden worden vaak wel gewonnen. <laughs> dus dat is wel, dat is wel interessant. Ik heb een keer... Uh, PSV Groningen, uh, hele bizarre wedstrijd, 2-3 gewonnen. Ja, daar moest ik helaas uh, afhaken. Ik had, kaarten voor, ik had kaarten voor het PSV-vak. Ja, nou ja. En wat gebeurt er? Ik zou met Pieter gaan, hè, mijn host uh-huh. van, uh, van NFL, NFL op woensdag. Op woensdag. Ja. Wat gebeurt er? Die middag valt de uitlaat onder zijn auto weg. Ja, precies. Konden we niet gaan. Kom niet Want er waren aan. werkzaamheden, we ja. zouden niet meer thuis komen, ja. weet je wel, met de trein. We moesten met de auto 
die wedstrijd gemist de enige keer dat FC Groningen naar ja. over gewonnen heeft. Nou, al dat, dat, dat soort voorbeelden, ja. uh, uh, nou ja, door andere uh, persoonlijke redenen, een keer een thuiswedstrijd uh, niet, ge, niet geweest. Uh, nou, ook een uh, fantastische, spectaculaire overwinning. Nou, en dit was bij Donar ook zo'n geval dat ik denk van, nou ja, oké. Okay. Nou, dan ga je ook niet mee naar Rotterdam uh, woensdag. Ik hoor het al. Ik, ik hoor denk... dat we gaan winnen. Ja, ja. ja ik denk dat ik, maar of, of dat zo werkt, als ik van tevoren al weet dat ik niet heen ga, of, of die uh, magie dan ah. werkt, dat weet ik niet. Dus dat moet, er, dat, moet, dat moet zich naar uitwijzen. Oh, ik vind dit wel heel occult. Ja, ja, ja behoorlijk. Ja. Ja. Ik heb ook totaal geen last van bijgeloof. Maar je vroeg hoe ik uh, op de bank uh, ja. zat. En uh, dat was uh, ja, met een first en een second screen. Want uh, tegelijkertijd speelde uh, Groningen ook nog een wedstrijd Weer. bij Vitesse. En uh, ja, zoals je zo'n, zo'n sportweekend zit vaak zo in elkaar dat uh, ja, beide toch een nou, verrassende overwinning kan je toch wel noemen. In ieder geval... Ja. Uh, als je de kwoteringen van de boekmakers bekeek, waren uh, Donar en Groningen niet de favoriet. En toch, uh, ja, pak Zonder ze... dat ik mensen wil aanmoedigen om geld op de Toto-rekening te zetten, uh, had je heel veel geld kunnen verdienen met deze twee uitslagen. Maar dat kan ook bij allerlei andere uh, wetaanbieders, zoals uh, Bet365 of, uh, ja, nou, of uh, Unibet. Of, ja, uh, ja, de, die is dan nog beter, net een... Ja. Beterbet. Beterbet, beter ja, kan ja, ook. Die zijn dan nog ja. niet helemaal legaal in Nederland, uh, <laughs> maar... Uh, ja. uh, nou, zijn kan we, wel. De reclamecodecommissie hebben we ook weer even omzeild. Um, Gebed zonder rent. Ja, 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 ja precies. <laughs> maar goed, onverwachte overwinning in ah, elk geval. Heerlijk, heerlijk. Nee, ja. dus dat, uh, dat uh, ja, kwam helemaal goed. Ik, uh, het, ja, het, het was spannend. Ja. En uh, die wedstrijden gingen ook eigenlijk gelijk op. Op een gegeven moment, uh, in de slotfase werd het bij Donen weer spannend. En uh, bij Groningen werd het ook weer 1-3. Ja. Ik ah. zat, um, ja, ik was uh, ja, ook een beetje afgeleid. Want ik zat wel... Uh, hey, je kunt niet echt twee wedstrijden met volle concentratie kijken. Dus ik heb uh, de tweede helft van de wedstrijd van Dona heb ik nog eens even weer uh, teruggekeken. Want dat is ook heel makkelijk natuurlijk bij uh, B-Next TV. Uh, ja, en dat was gewoon uh, genieten. Dan weet je de uitslag al. Maar uh, ja, dan zie je ook net even weer wat andere dingetjes. Ja, jij ging uh, richting Leiden. Uh, en ik stel voor... Oh. <laughs> mail. Ik stel voor... Windows mail. <laughs> There is mail. Ja. You've got mail. Ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Ja, is goed. De Russo Radio. Op weg naar Leiden. Voor Leiden tegen Dona vanavond. Nou zou ik met Bas Kammerga die kant op gaan. Maar Bas Kammerga ziet er ineens heel anders uit. Wie, wie zit er naast me? Um, je zus. Ja, maar, wie <laughs> je is kleine dat? zusje. Ja, maar wie is dat? Esme, Esme Mason. Ja, en wij gaan uh, namens de Russo Radio vanavond uh, even richting Leiden. Leiden Donar. Um, nou kunnen mensen natuurlijk denken, kijk van Bas Kammerga is inmiddels wel bekend wat hij met basketbal heeft. Maar wat heeft Esmee Masson met basketbal? Nou, zelf fan van Donar. Um, seizoenskaarten bij Donar gaan altijd heen eigenlijk. Ik ja. kan dat nu helaas niet, maar normaal gesproken zit ik er altijd en ben ik vrij fanatiek. Ja, ja, ja. Maar nou zit je vanavond wel een beetje in een bevoorrechte positie. Want zoals je zegt, normaal gesproken mag je niet heen. Ja. Uh, wat is de laatste wedstrijd van Donar die je gezien hebt? Volgens mij was dat met de retirement van Jason. Oh ja, tegen Den Bosch thuis. Ja. ja. Nou heb je wel twee mooie wedstrijden achter elkaar. Vanavond tegen Leiden, toch weer een topper. Nou, bevoorrechte positie zitten wij in, hè? Dat zeker, we die kant op kunnen. Ja. We trappen dit hokken eens eventjes aan. Want we hebben nog wel een flink, flink eindje voor de boeg. En dan uh, horen de mensen ons weer als wij uh, in de hal gearriveerd zijn. Inmiddels aangekomen in Leiden... Nog steeds zonder Bas Kammerga. Nog, die is nog steeds met ziekteverzuim namelijk. Um, in uh, ja, de schuur. Maar ja, we kwamen hier ook aanlopen bij de 5 Meihal in Leiden. 
daar lijkt het ook wel op van de buitenkant natuurlijk, hè? Ja, het is gewoon een loods. Ja. Het lijkt echt op een schuur, ja. ja. Je gaat er ook al een beetje leiers van praten, hoor ja, ik. Dat gaat ja. automatisch. Ja, de kop van die mevrouw bij de deur hier. Die was ook ja. al een hele aardige mevrouw, overigens, met hele lekkere muffins ook. Ja, lekkere ja. muffins, lekkere cakejes, koffie, thee. Alles is geregeld. Ja, alles was geregeld ja. hier bij Leiden. Um, en uh, wij zijn uh, rustig in afwachting van wat spelers, want ik vind het nog wel een beetje een lege vloer. Ja, klopt. Ja. En dan uh, gaan we kijken hoe het, uh, hoe het verder eruit gaat zien hier. In elk geval al bekend dat uh, Marijn Ververs en Wervie de Jong nog altijd niet inzetbaar zullen zijn voor Leiden. Maarten Bouwknecht, de Groningse uh, pointguard, uh, die is dan, uh, dan wel weer inzetbaar. Uh, ja, we gaan, het, uh, we gaan het dus even bekijken en dan uh, met de rust uh, zullen we zien hoeveel het staat. Rust in Leiden. 35 tegen 35. Esmeja zegt ik zit nog wel in de emotie. Ja. Kost het moeite, zo op zo'n persplek? Dat kost zeker moeite. Ik wil schreeuwen, ik wil juichen, ik wil springen, maar dat mag allemaal niet. Nou, het is best een spannende pot, hè? Het zit dicht zeker. bij elkaar. Ja. Ja. Um, Dona verdedigend de boel goed op orde, denk ik? Ja, zeker, zeker. Maar aanvallend? Aanvallend mag het soms wat overtuigender. Ja. Ik heb het gevoel alsof ze af en toe niet meer helemaal weten hoe ze eruit kunnen komen als Leiden eenmaal um, verdedigend heel goed staat. Maar ja. over het algemeen wel mooie kansen, mooie schoten. Ja. Leiden speelt vaak zone en daar hebben we wat moeite mee. Maar ja. nou, we hebben al wel weer wat lekkere highlights gezien. Nou is het alleen nog even de vraag of we deze pot uh, ja, over de streep kunnen trekken. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Poeh, heb je het ook warm? Ik heb het heel warm. Het was daarbinnen ook wel bloedje, bloedje heet. Ja, zeker. Maar in het heet van de strijd komen soms ook goede dingen naar boven natuurlijk. Ja, we hebben gewonnen. <laughs> ja, vanuit de bevoorrechte positie dat wij er natuurlijk bij mochten zijn... Ja. Uh, hebben we toch van dichtbij kunnen zien hoe we die wedstrijd uiteindelijk uh, uit het vuur uh, trokken. Um, allereerst, basketbal in het, echt blijven kijken, in het echt kijken blijft toch leuker, hè? Ja, veel leuker. Ja, beter dan op zo'n schermpje. Ja. Um, Dona uiteindelijk tweede helft... Um, ja, een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk als de eerste helft. Hielden nog altijd moeite met uh, de zone van Leiden. Ja. Waardoor het close bleef uh, tot het einde. Um, Donar bleef zelf ook goed verdedigen overigens. Waardoor uh, het uiteindelijk een hele close game bleef. Ik was even bang dat we de verlenging uh, nog in moesten misschien. Nou, ik was daar ook bang. Het kwam er echt op aan de laatste paar seconden. Ja, maar goed. Uiteindelijk die wedstrijd uh, over de streep getrokken. Nog even ja. wat interviewtjes opgenomen. Ja. En een heleboel uh, jongens... Uh, Erg enthousiast gemaakt voor de extra content die wij ja. natuurlijk gaan produceren als podcast. Dus uh, daar kunnen de mensen naar gaan uitkijken. Wij uh, zetten uh, de auto weer aan en uh, trekken richting het Hoge Noorden. En uh, dan is dit maandag allemaal in de podcast. Ja, en dat is het nu. En, uh, ja, leuk verslag hè? Ja, sowieso. Broer en zus op pad. Ja, oh, zus op mooi man. Ik, drie, drie dingen die mij opvallen... Um, op de heenweg uh, in, in onze appgroep uh, had je nog een, uh, een tussenstop die, die onvermeld, ja. is, uh, onvermeld is gebleven. Ja, bij de McDonald's. Maar dat kwam dat ik zat achter het stuur. Ja. En bij de McDonald's was natuurlijk alleen de McDrive open. Ja, ja, ja. En daar stond een rij, dat was, dat was niet te zuinig. De McDonald's in Lelystad ja. waren wij. Ja. Uh, dat lag namelijk een beetje mooi in het midden. Ja. En daar stond echt, nou, er was gewoon een file vanaf de afrit tot en met de McDrive. Wow. En dan moest je daar nog ergens op een parkeerplaats een plekje vinden, wat ook helemaal niet ging. Want daar stonden ook allemaal auto's. Dus ik heb hem uiteindelijk gewoon ergens in de berm neergezet, de auto. En toen hebben wij daar nog een McDonald'sje naar binnen gewerkt. En toch nog op tijd uh, in de hal dus. Want, en toch uh, nog op tijd in de ja, hal, want de dat, daar hadden we wel rekening mee gehouden. Ja. Dat, omdat je ook, als je van Groningen naar Leiden rijdt, mm -hmm. is het meest logisch dat je ook over de ring van Amsterdam komt. Ja. 
En ik had een beetje ingecalculeerd dat we daar misschien wel wat uh, problemen en opstop, opstoppingen zouden kunnen hebben. Maar dat viel, dat viel, dat viel dus hartstikke mee. mee. Nou. Dus we waren er mooi op tijd. Veel muziek ook. Ik ja, denk dat, dat was mijn tweede punt. commissie daarvan gaat vinden. Oh, geweldig, jong. Ja. Maar ik zit, ik zat helemaal mee te zwingen. Ik denk van, uh, ja. Wouter uh, Holsappel heeft dat erachter gemonteerd. Maar dit nee, was gewoon live in ja. de hal. Ja. Er zat niemand in die hal. Nee. Nou, dat is niet helemaal waar. Er zaten wat bestuursleden van Leiden, wat bestuursleden van Donar en... Uh, ik en Esmee zaten in die hal. Ja. En, uh, de, maar de muziek stond was op een er, niveau. Was er was verder geen enkele pers aanwezig? Dan, uh... ja, het Leids Dagblad was er. Ja. Nou, daar had je het wel ongeveer mee gehad. De commentatoren van de livestream, maar die zitten helemaal aan de overkant. Ten opzichte ja, ja. van waar je uh, in de hal zit. Ja, dat is het mooie van onze draagbare apparatuur. Uh, die, die heel mooi het omgevingsgeluid vangen. Ja, dit was echt... Het is net uh, of je erbij bent. Ja, ja, zeker. Ik zat echt helemaal mee te swingen. Ja. Ook, ja. Ja, ook voor het eerst in deze podcast eigenlijk. Want ik denk van ja, ik luister naar wat... Uh, wat ja. uh, Janik en Esmee uh, vertellen, maar ik, ik hoor ook van, hé, hey, dit, is, dit is echt de 5 mei al, want ja, het is gewoon die, uh, ja, ja. die, die, die schuur. Ja, ja, we hebben het en vaak het gezegd, hè, een van de meest, meest sfeervolle ja. basketbalspots van Nederland. Hè? Het Absoluut. Is wel, het is de, ook zonder dat er publiek in zit, het is er werkelijk bloedheet. Ja. Ik ja. weet niet hoe ze dat doen, maar het is echt, het is zo warm daarbinnen, dat gaat helemaal nergens over. Nee. Um, maar goed, zoals je hoorde, Esmee uh, ook uh, weer eens een wedstrijdje van Dona bijgewoond. Ja. Die heb ik nog een paar keer eventjes uh, ongeveer uh, de tribune... dat ze een beetje zich moest gedragen ook, zeg maar. Esmee heeft dan, die krijgt dan een beetje een rood hoofd. Ja, ja, ja. Die loopt wat aan en dan, dan moet er op een gegeven moment... ook een soort ontlaatmoment komen. En dat, dat lukt dan niet helemaal als je op een, uh, als pers ja. daar zit. Dan ja. moet je een klein beetje gedragen. Maar verder... Uh, ja. Maar die huisregels bij Leiden, er waren ook wat andere aanwezigen. Ja. Die, 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 oh. er, zijn wat, uh, uh, aan, er waren wat aanwezige Leidse bestuursleden. Die, uh, um, nou, als je bestuur van een club bent, dan lijkt het me handig als je je ook een beetje uh, wat uh, decadenter uh, gedraagt op het moment dat er geen publiek in de hal zit. Zoals uh, de bestuursleden van Dona overigens keurig deden, dus je houdt je een beetje in en je roept niet al te gekke dingen. Maar er waren bestuursleden van Leiden die bij de beslissende vrije worpen voor Willem Brandwijk op een gegeven moment, of in elk geval belangrijke vrije worpen voor Willem Brandwijk, heel hard pressure door de ja. zaal gingen roepen. Was trouwens op de livestream ook te horen. Ja, dat en, je je toch ja. afvraagt, maar moet je dat wel doen als ja, bestuurslid? Ja, ja, ja. Dat, ja. Ja, dus ze vonden, in Leiden vonden ze deze wedstrijd heel belangrijk. Nou, in elk geval belangrijker dan dat ze, ze, dan dat ze hem eventueel hadden uh, moeten vinden. Gezien het feit dat zij uh, komende woensdag gewoon voor uh, de FIBA Europe Cup... een hele belangrijke wedstrijd tegen Medi Bayreuth. 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 Ja, precies. Onze wel uh, bekende Duitse, ja, Duitse vrienden. Uit Bayern. Ja, Um, dat zij daar tegen spelen. Ondanks dat uh, viel het toch in, uh, in Leiden niet helemaal in goede aarde... dat wij daar met uh, de punten naar huis gingen. Nee, nee. Ook een beetje omdat daar uh, op, ook op twee schermen gekeken werd. Uh, al was het dan dat het ene scherm in real life was... en het andere scherm op een mobiele telefoon. Na de wedstrijd tussen Heroes ja. en Feyenoord. Ja, precies. Die natuurlijk voor Leiden en de koppositie in de competitie uh, wel van belang was. En als Heroes verliest is het niet handig als Leiden thuis in een thuiswedstrijd van een toch een beetje gemankeerde donor uh, dit seizoen verliest. Ze hadden gewoon uh, de koppositie over kunnen pakken in die zin. Wat wat gebeurde daar voor de luisteraars die dat niet hebben meegekregen? Nou, Feyenoord uh, begint eindelijk een beetje te draaien lijkt het. Van Helfteren zei het toen ze hier tegen donor een hele goede showing hadden. Uh, toen zei hij al van ja, wij beginnen eigenlijk nu pas met, een, met de groep waarmee we dit seizoen voor de rest van het seizoen gaan spelen. Beginnen we pas een beetje te draaien. Hebben we een tijd lang nu goed, goed kunnen trainen echt met deze groep. En wij zijn nu pas bezig echt met het bouwen aan, aan een goed team waarmee wij goed voor de dag willen komen. Nou, ze hebben gewonnen van Heroes. Compleet onverwacht. Van de, van de koploper. Van de koploper. Uh, uh, nou was Heroes ook een beetje gehavend in de zin dat hun... Behoorlijk, ik, hè? Ik denk, nou, ik denk hun beste speler, Carlsen, die mm. deed niet mee. 
Um, je kan ook zeggen dat Max Hoen niet hun beste speler is, maar is een beetje een kwestie van smaak. Die ja, deed dan wel ja, weer mee. Ja. Uh, en Kaime Helfrich ligt er iets langer uit met ja. een, uh, een spierblessure. Dus dat was uh, twee spelers die zij misten. Kaime Helfrich wel belangrijk voor de, de spacing, goede schutter. Ik vind dat wel uh, maar goed. grappig om dat even op te merken. Want we hebben heel vaak in het seizoen gezegd, ah, we hebben pech en we hebben blessures. En toen zei Bas op een gegeven moment, zo in die periode, dat, het, dat we in een behoorlijk dal zaten. Van ja, maar Klaas, moet je luisteren, het seizoen is nog lang. Dat kan ook een keer bij onze concurrenten gebeuren. Die kunnen ook met fysiek ongemak uh, te maken krijgen. Nou. En dat wij opeens in een flow komen... en dat elders opeens die blessures ja. uh, voorkomen... Ja. nou, dat lijkt toch een klein beetje te gaan gebeuren. Nou, wat in elk geval heel, heel goed is geweest van Donar... is dat we de selectie nog maar eens verbreed hebben op een gegeven moment... met Jimmy Gavin en Dante Thomas... Ja. En ook als er nu dus nog steeds twee spelers bij ons zijn die niet mee kunnen doen, Austin Luke en Thomas is die nog altijd geblesseerd langs de kant zitten, dan hebben wij nog steeds een hele brede selectie. Terwijl als bij Leiden twee starters uitvallen, dan hebben ze daar eigenlijk geen vervangers voor. Dus als Ververs uitvalt, dan moet Bouwknecht de pointguard positie helemaal in zijn eentje doen. En Worthy de Jong is van een dusdanig allround niveau dat als Worthy de Jong uitvalt, daar is überhaupt maar van de vraag of je daar wel een vervanger voor in je selectie hebt. Maar dat, als daar dus twee jongens er niet zijn, dan hebben ze al best wel een probleem. En, en als wat bij dat, ons twee jongens er niet zijn, dan valt het wel mee op het maar, moment. En wat natuurlijk ook nog een verschil is, he, uh, d- door he, het coronaprotocol waren die gasten bij Leiden ook niet he, bij het team aanwezig. Nee. He, want, want dat zijn ook nog uh, spelers die, uh, nou ja, he, ook al komen ze niet op het veld, nog een invloed hebben. En dat, zeker worthy. Ja, precies. Ja. En, en, en in die rol zijn natuurlijk Koenis en, uh, en met name Austin Luke wel aardig uh, gegroeid, uh, vertelde je Austin ook al. Austin Luke had nu een nieuw, ja. uh, die had ja. een nieuw dingetje. Ja. Uh, de coaches hebben altijd zo'n bord waarop ze kunnen tekenen, de plays kunnen tekenen, defense kunnen tekenen. Austin Luke had nu een papiertje zelf. Die had een programmaboekje van ZZ Leiden, had hij dubbel gevouwen. Daar had hij wit op gevonden waar hij op kon schrijven. Hij had een pen mee en daar ging hij... Zelf ook nog plays optekenen en hoe de verdediging moest staan. En dat liet hij dan aan Otte zien. En dan had Otte zoiets van, ja, zo, zo, dat, dat zou best wel eens goed kunnen werken. En dan rende hij weer de huddle in van de spelers van Donar... die daar dan stonden te overleggen met z'n vijven. En dan ging hij dat uitleggen als een volwaardig coach. Ja, maar het is toch waanzinnig goed die ja. jongen zich met het team ja. bemoeit. En, en, oh, maar die is, er zo, die is er zo verschrikkelijk mee dat bezig. Spotten dat spotten vanaf, hè? Ja. Ja. ja, prachtig. En als je ja. op die manier je uitlaatklep weet te vinden... Dat, ik vind dat bewonderenswaardig nog steeds, want die moet met... Brok emotie rond of uh, frustratie rondlopen, uh, zeg je u tegen. Maar ja. Uh, nou, ja. we hebben wel eens geklaagd over Amerikanen die wat onderuit gezakt, ongeïnteresseerd in wedstrijden nou. aan het volgen zijn als ze een pijntje ja. aan de kuit hebben. Nou, die komen er bij ons niet meer in hoor. Nee, nee. Hey, uh, laten we eens beginnen bij het begin, het eerste kwart. Uh, die uh, volgens mij uh, werd afgesloten met die hammerdunk van uh, ja, Amanda. Ergens tegen het einde, ja. ja On his head bij Luc van Breek. Ja. Ja. Daar, dat was wel de hi- het highlight van het eerste kwart. En dat was ook wel een beetje de play die aangaf... Uh, wat voor wedstrijd Dona hiervan wilde maken. Uh, het is typisch zo'n situatie waarin... Um, volgens mij speelde Leiden trouwens toen een zone. Dus dit was dan een aanval tegen een zone... waar we het zo nog even over moeten hebben, ja. die wel lukte... En gekezen krijgt de bal nadat hij van de rechterkant van het veld komt aan de weak side, aan de linkerkant. Maakt een jab step, dus een schijnbeweging naar de baseline toe. Snijdt vervolgens naar binnen. Van Bree is net een stapje te laat. Nou, en Amanze die gooit die bal naar beneden op het hoofd van Van Bree op een manier... Nou, als je de wedstrijd niet gezien hebt, dan moet je ergens na het eind van het eerste kwart... moet je die play even opzoeken. Dat is gewoon niet leuk meer, zo hard als die hem naar beneden gooit. Um, en daarmee gaf Dona wel... Um, nog meer aan dan dat ze al verdedigend deden van... ja, Leiden, moet je horen, dit wordt onze wedstrijd... en hier vandaag gaan wij gewoon even met de punten naar huis. Um, ongeacht wat jullie daarvan vinden. Um, 
Ja, en voor de, eigenlijk was dat voor de hele wedstrijd wel de highlight. Wat maar dat, dat is dan een aanvallende pressie, een aanvallend, een aanvallend signaal aan ja. je tegenstander. Maar ik vond eigenlijk dat gedurende het tweede kwart ook verdedigend dat signaal steeds meer werd afgegeven. Ja, zeker. Omdat Leiden met een wat kleinere rotatie speelde en Donar wat breder was, kon Donar, en dat was in de eerdere wedstrijd tegen Landsteden ook al zo, kon Donar het zich veroorloven om wat meer fouten te maken. Um, en dus ook veel fysieker te spelen. En vooral onder de basket was Donar echt heer en meester. Met uh, gewoon, ja, niet alleen fouten pakken, maar ook gewoon positioneel goed verdedigen. Um, en dat hele fysieke verdedigen, dat is wel een van de dingen waarmee je ook turnovers kunt creëren en fast breaks kunt creëren voor jezelf. Dus dat is wel heel ja, maar dat is belangrijk ook, dat, dat je dat, uiteindelijk dat je dat er goed in hebt. Waar je competitief mee wordt in die top 5 en tegen die Belgen. Ja, Door absoluut. inderdaad fysiek te gaan verdedigen. Ja. Ja, fouten. En dat, daar is altijd het misverstand van. Donor maakt soms wel eens fouten dan door de slordigheid. Maar dit gaat om de ja. pace, hè, dus de, de persoonlijke fouten. En als ja. je gewoon veel meer spelers tot ja. je beschikking hebt, ja, keer maar vijf. zo maakte één peetje op een fast break op een ja. gegeven moment. Dat was niet zo handig, want daar krijg je een onsportief ja. voor ja. natuurlijk. Ja. Heel snel tegenwoordig ja. in Nederland. Dat is, ja, dat is nou, hier, was nog even, hier was nog even overleg voor nodig tussen ja. de drie scheidsrechters. Maar Klopt. goed, wel een terechte onsportief op zich. Jawel, jawel. Ik vind het ook hoor. Die ja. fast break, ja, dat is nou in Nederland duidelijk. Alleen, ja, ja het, is, het is niet echt Europees beleid. In, in andere competities zie ik het helemaal niet. Dus ik ben er straks ook heel erg benieuwd als we in België spelen, hoe, hoe daar dan weer mee omgaan ja. wordt. Maar ook om een beetje... Uh, Even een sprongetje snel naar voren in de wedstrijd. Maar om even aan te geven met wat voor mentaliteit Donar dan in het veld staat. Ergens uh, tegen het einde van het vierde kwart stond Donar op één teamfout. En ja. had het dus in nog, ik geloof dat er nog drie minuten te spelen waren of zo. Hadden ze dus nog ja. zeg maar drie fouten te geven. Uh, en Addison die kijkt achterom naar het scorebord en die ziet dat. En die roept in één keer heel hard door de zaal heen. Uh, guys, White, we have three fouls to give. So it's nothing easy inside from now on. Dus op het moment dat jij een speler naar binnen ziet gaan... die een makkelijke basket heeft bij de ring... maak maar gewoon een hele harde, een flinke stevige P... zodat hij in elk geval die bal er niet in gooit. En dan moeten ze het vanaf de vrije woordblijn... moeten ze het maar voor elkaar zien te krijgen. Ja, um, ja dat zijn wel dingetjes en, en slimmigheidjes... En, en gewoon dat lekkere fysieke verdedigen. Um, ik hou daar wel van. Ja, met als... Uh, ook als tactisch voordeel, dat als het er echt op aankomt, je in de eindfase ook je de, hè, de klok uh, stop kunt uh, zetten ja. voor die vrije worpen. Ja. Nog ja. heel even terug naar eerder in de wedstrijd, want mm-hmm. uh, we hadden het over die zone waar oh, ja. uh, Donor het lastig tegen ja. heeft. Uh, ik zag jou daar ook een bericht over sturen, op, of op social media of in onze Telegram groep, ik weet het niet meer. Ja, mede door, door die informatie ook, ja. Uh, ja, dat, dat uh, vat ik dan even mooi samen. Maar uh, Janik kan dat veel beter uitleggen dan ik. Kom maar op. <laughs> ja, nou... Hamming, Geert Hamming, de coach van Leiden, heeft goed opgelet uh, eerdere wedstrijd die Donar speelde tegen Den Haag. Um, waar wij ook veel kritiek op gehad hebben, had Donar het heel moeilijk tegen Den Haag. En hoe kwam dat nou? Den Haag speelt een hele onorthodoxe variant op een zoneverdediging. 1-3-1. Eén speler onder de basket, drie ter hoogte van de vrije woordlijn op één lijn, eentje ervoor. Hamming had dat gezien en die heeft bij zichzelf waarschijnlijk gedacht... 1-3-1 is wel heel orthodox, onorthodox, dus dat gaan we niet heel vaak gebruiken. Dat gebruikten ze overigens wel twee of drie balbezitters van Donar eventjes snel. Um, wat wij gaan doen is, wij gaan zoveel mogelijk uh, als we kunnen, gaan we zoneverdediging 2-3 spelen tegen Donar. Drie mensen onder de basket, twee mensen ervoor. Dat is iets makkelijker, dat is best wel, ja, dat doen meer teams. Maar Leiden deed het nu wel heel erg vaak tegen Donar. En Donar heeft het daar moeilijk tegen. Um, en hoe dat kan begrijp ik aan de ene kant wel... en aan de andere kant begrijp ik het niet zo goed. 
Uh, een 3-2-zone is niet heel ingewikkeld om tegen te spelen op zich. Het is de meest basic verdediging die je in het basketbal hebt. Heel veel jeugdteams van jongere jeugd spelen ook. Uh, die leren dat als eerste verdedigende vorm. Omdat je dan als team het makkelijkst gewoon kunt gaan staan. En dan kun je gewoon lekker vanuit die verdediging uh, ja, de tegenstander tegenhouden. Um, wat moet je nou doen om zo'n zone aan te vallen? Op zich deed, dat, deed Dona dat nog wel vrij goed. Een zone heeft bepaalde zwakheden. Dat is dat er op bepaalde punten op de vloer vallen de gaten en ruimtes. Als je daar de bal naartoe speelt, dan moet die zone daar met twee of drie spelers tegelijk op reageren. Heb je één paas naar buiten toe, kun je schieten voor een drie punten bijvoorbeeld. Um, en dan heb je het grootste gedeelte opgelost. Donar doet op zich de dingen die je moet doen tegen een zone. Doen ze wel, ze spelen de goede spelers aan. Maar het gaat allemaal ongelooflijk traag. Het gaat echt op zijn 31ste. Alsof ze de broek op de enkels hebben, bij wijze van spreken. Zo traag gaat het. Dus wat en ze zij... weten het drie punts percentage niet boven de 50% te tillen. Nee, maar als jij het ook zo traag doet, dan kan de zonnevrediging zich ook steeds weer aanpassen. Ja. Waardoor er toch steeds iemand onder druk een schot moet nemen. En die wordt dan moeilijker. En die wordt dan moeilijker. En ja. dan ga je die schot ook missen. Dus dat, dat is niet zo gek. Um, wat Dona probeert... Um, ik wil tegenstanders niet te veel wijzen maken natuurlijk, maar ik zal het even kort uitleggen. Ah jongen, wat, de bos luisteren. Ja, niet. wat Dona probeert is een van de zwakheden... Daar is er veel te eigenwijs voor. Ja, ga door. <laughs> een van de zwakheden van een 3-2-zone is dat er heel veel ruimte ligt op de vrije worplijn. Dus precies die streep van de vrije worplijn, daar ligt altijd ruimte. Want de center staat gewoon onder het bord. Uh, de twee guards staan te ver naar voren, dus daar, daar is ruimte. Er komt iemand vanaf de weak side, dat is de kant waar de bal niet is komt bij Donar naar die ruimte toesnijden. Die wordt aangepaast. Dat betekent dat de center of een van de guards verder naar binnen toe moet. En daardoor komt er of ruimte onder het bord... of aan de zijkant bij de driepuntslijn. Maar als jij die paas naar binnen toe geeft... en daarna beweegt er niemand door... en iedereen blijft gewoon staan waar hij staat... ja, dan hoeft die zone ook niks te doen. En dus dat gedeelte, dat gedeelte na die eerste paas... waarbij mensen moeten gaan bewegen... moeten gaan snijden naar de basket terug buiten de driepuntslijn moeten bewegen. Dat gedeelte moet veel sneller bij Donar... en dan worden we ook veel effectiever tegen een zone. Maar dat is trainbaar. Dat is heel trainbaar, ja. Dat is ja. gewoon gewenning. Maar ja. goed, de focus ligt uh, vooral nu even om uh, defensief nog... Uh, ja. de puntjes ja. op de i te zetten. Ja, en die defensieve basis is er nu. Ja. Dus ik hoop dat we de komende twee wedstrijden... ook beter aanvalspel Ik had er eigenlijk wel een vraag over uh, naar jullie allebei eigenlijk. Ligt misschien de sleutel om defensief naar dat iets hogere niveau te komen... in het belangrijk maken, want dat vond ik deze wedstrijd... in het belangrijk maken van Willem Brandwijk? Poeh. Hm. Nou, wat tegen ja. Leiden erg opviel... Ja. en wat mij al eerder is opgevallen... een van de betere spelers bij Leiden is Asbjörn Midgaard, de center. Die scoort veel punten voor ze. Dat is een hele lange, gespierde gozer... Uh, die ja, best wel veel kan... maar voornamelijk onder het bord is hij erg goed aanvallend... De Wobo die verliest ongeveer 10 centimeter op hem. Even uit mijn hoofd is de Wobo 2 meter 3 en is Asbjörn Midgaard 2 meter 13. Uh, dat is onder het bord heel erg veel. En dus is de Wobo verdedigend niet supergoed in staat om Asbjörn Midgaard te stoppen. Brandwijk heeft iets meer centimeters en is iets meer verdedigend minded. Um, en die is dus veel beter in staat om tegen Asbjörn Midgaard te spelen. En dus was het ook logisch dat hij deze wedstrijd was een soort van beter ging doen dan de center uh, deze wedstrijd eigenlijk? Ja, ja hij begint eigenlijk uh, bijna elke wedstrijd. Nu, sinds Thomas Koen is op de bank zit, begint Brandwijk elke wedstrijd als de starting center. Omdat ja. hij gewoon ja. verdedigend goed hij is. Hij die verkapt omdat heeft. dat natuurlijk eigenlijk niet zijn natuurlijke positie nee, is. Nee, zijn natuurlijke ja, positie is de vier. Ja. Dus de, de power ja. forward positie. Uh, maar sinds Thomas Koen is 
er niet is, wordt hij wel heel veel als center gebruikt. En dat is ook wel, dat kan hij ook. Ja, dat heeft zich ook ja. aardig ontwikkeld. Als aardig je het zo ontwikkeld, ja. ja. En dit was echt, dit was een, een outstanding game. Ja, van, komt ja, natuurlijk van ook omdat we, als het om de Wobo gaat, hebben we gewoon geen backup. Nee, eigenlijk. Nee, na Koenis heb je op de positie nee. van center heb nee. je Nwobo en daarna heel lang niks. Juist. En dan Willem Brandwijk. En die heeft ja. zich nu wel ontpopt. Ja, op die een goede center gewoon. Opgewerkt. En, ja. en met name door zijn verdedigende capaciteit. Hè. Dat moet ook, uh, moet ook gezegd worden. En daar ligt volgens mij de focus nu ook. Want als je die, uh, die defense goed op orde hebt, dan uh, ja, dat aanvallende gedeelte komt vanzelf wel. Hè, hoe je dan precies tegen zo'n zone moet, uh, moet gaan staan. Ja, ik, ik ben ervan overtuigd. Het is niet zo, het, wat ik zeg, een zone verslaan is niet zo moeilijk. Nee. Maar het vergt gewoon even wat meer samenhorigheid aanvallend. Ja. En als dat eenmaal komt, dan, dan ga je ook een zone helemaal kapot spelen. Want een zone is Zeker. op zich plus, niet plus een nog hele een... beste verdedigingsvorm. Het, Zeker het, het, een 2-3 niet. Een van die adagiums van uh, uh, Tom Boot vanuit het verleden. Hè, van de, het schot komt in het seizoen ook altijd nog wel. Ja. Hè, dus dus uh, we hebben gewoon heel veel uh, uh, schotopties. En uh, nou, die, die, dat percentage zal gewoon nog gaan groeien in de loop van, uh, van dit seizoen. Als iedereen gewoon uh, fit blijft en beter op erin gespeeld raakt. Dus uh, en ja, uiteindelijk werd deze wedstrijd uh, uh, gewonnen. Ja. En uh, ik denk dat uh, daarin, dus dat ik even nadenken, wat was die play ook alweer? Die drive van Williams, uh, Williams met Brandwijk die, die doordunk maakte. Ja. Beetje de, 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 was dat oh. een beetje de winning, ja, de winning ja, score? Ja, dat was wel de winning score. Gevoelsmatig ja. wel. Ja. Gevoelsmatig wel. Ja. Ja, en sowieso Brandwijk, deze wedstrijd niet alleen verdedigd. Hij was nu niet alleen verdedigend, maar hij had nee. van zijn 13 rebounds waren er 8 offensive. Ja. Dus dat zijn dus acht keer extra balbezit. Ja. Zo moet je het een beetje lezen. Ongelooflijk. Uh, en acht keer extra balbezit is gewoon... Dat is heel erg veel. Dat ja. is bizar. Ja. Hij had ook de hoogste efficiency in deze wedstrijd. Dus hij was wel echt een hele belangrijke... belangrijke Best speler. man. Best ja. man of de schuur. Best man of de schuur, ja. Hey, toen het eenmaal voorbij was en Donar uh, met de punten in de tas uh, weer terug naar Groningen mocht. Hoewel er ook een uh, puntje was natuurlijk voor, uh, voor Leiden. Dat is het gekke van dit systeem. Leiden. Ging jij in, uh, in gesprek met, uh, met, uh, met Matthew Otten? Ja, en ik vroeg hem, oh, ik vroeg hem als eerste, uh, maar dat hoor je zo meteen ook wel, wat het plan was voor de laatste play. En let dan eventjes goed op, want het bord lag nog op schoot. Matthew Otter, what a game I just said. What an ending as well. What was the, the what was the, the the plan going into those final seconds, into that final possession? Um, uh, the final possession, it was uh, six seconds and we had one foul to give. Um, we wanted to get out and take it if, if we had an opportunity to, to try and uh, push two seconds on the clock. But uh, I also don't, we don't want to take the risk that they can take a quick shot on the foul and, get, and go for the free throw line yeah. at, 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 uh, and get three shots. So, you know, the strategy was just to push them out as high as we can. If we can get an early foul, do it. If not, we play defense and, and let them try to solve it. But we did a good job pushing them out to half court. Yeah. Uh, So they had a tough shot to make. The three-pointer was too far away, and the game yeah. ended there. Yeah. Um, overall, the game, again, good defense, just like the last game. A um, little bit struggling with the zone that Leiden played. Yeah, I think, uh, you know, Leiden did a good job taking up a lot of space. I think they had to play like this with uh, missing a couple guards, um, you know, but... Uh, They did a good job, and we got we took too long to get organized sometimes. Uh, so it was it was effective against us, and that's that's something that we have to work on uh, getting better because a lot of teams will play zone on against us and yeah. have, uh, you know. So it's something uh, we have yeah. to take a look at uh, how we can uh, prepare better for this. Yeah, they probably watched the Den Hague the, the Hague game when sure. uh, um, they also played a one three one zone and that. Uh... Congratulations from all sides <laughs> that yeah. also played that zone. Um, but that's just something you've got to work on, I guess. Yeah, I mean, uh, 
But, uh, you know, towards the end there, we started reading it a little bit better. Um, most importantly, keeping our, our big on the low and our, and our, uh, our four, Dante Thomas and Amanza Egekeza flashing in the middle. And once we figured that out, uh, you know, that we saw they had to go back to man. Uh, but, you know, it took us too long to figure out. And that's, uh, that's why they took advantage of it. Uh, but, uh, like I said, we have to look at the film and, and uh, look at our practice. And uh, we, have to, we have to be ready to adjust quicker uh, when we see uh, a, a zone defense yeah. Yeah. Um, now at least you have a good revenge against uh, Leiden you'll probably meet them uh, a whole lot more this season um, uh, Yeah, I think uh, uh, that's a good thing um, also looking forward a little bit um, I think it takes a little while before you guys play a top team again after next week because next week will be Den Bosch Um, so that's the final test, I guess, before the uh, cross-border phase. Yeah, you know, we had a, we had a, a solid win against Wolle. Um, uh, this is a great win for us uh, also. Um, you know, we're still missing uh, two, two key components. Uh, so yeah. uh, most important is that uh, we're able to uh, play, play, pick up our defense and use our depth uh, and win our two, uh, two, two, our captain and our, yes. uh, and our leading point guard uh, is back. We're ready. Uh, we're ready to receive them. Do you have kind of a time stamp on that or still really Austin, not really? Luke is looking good. You know, we're, uh, he's uh, able to jog. He's able to uh, shoot. Uh, so it's, yeah. a, it's still hard to say, but, you know, compared to before the break, he's looking really good. He's uh, working out regularly. So, you know, we're, we're looking forward to it. Uh, we don't want to rush it because... Uh, you know his, uh, his 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 body and longevity is more important, but uh, yeah. I think uh, I, I, I'm counting on uh, cross borders, and so is he. So, Oké, okay. yeah. thank you very much. Yeah. Met op de achtergrond natuurlijk de typische ge- geluiden van het uh, afbreken van een hal. Ja, ja. had Dona eerst al van een schuur. En nou de vrijwilligers ook nog. Zonder daar oneerbiedig over te willen doen, kwamen er een paar Oost-Europese werknemers van ZZ Leiden naar binnen, die ook in het Oost-Europeaans met elkaar converseerden. En die hebben in no time die vloer naar buiten gewerkt. Ja. ja. En een heleboel dingen die eronder lagen ook. Ja. Wauw. Ja. Wat ik me daarbij moet voorstellen, dat uh, nou, hey. daarvoor moeten we nog maar een keer afla- afreizen naar Leiden in de ja. play-offs. Hier in Groningen schuiven we alles onder het tapijt en daaronder de vloer, denk ik. Ja. ja. Hey, um, uh, het is inderdaad zo dat, uh, dat er natuurlijk winst was op Zwolle en Leiden. Maar er zat nog wat tussen. Want er was opnieuw een afgelasting. Meen je niet? Ja. Uh, de, eerder uh, ging natuurlijk de wedstrijd tegen Apollo Amsterdam vanwege ja. de COVID-maatregeling niet door. En uh, daar was opeens ook de afgelasting van de uitwedstrijd. Nu was het uh, Bas. weird. Ja, weird. Ja. 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 Zonde. Geen Sam Hollanders op de stream. Nee, of, uh, nee, nee, daar hadden we zo naar uitgekeken. Sander ja. Hollanders, nee, nee, dat ging niet door. Het, het was net even een iets andere situatie dan bij Amsterdam. Hè. Bij Amsterdam moest het hele team in uh, quarantaine. En bij Weert waren de poppetjes gewoon op. Hè, dus er waren niet meer genoeg uh, spelers om, uh, ja, om aan de start, aan de tip-off uh, te verschijnen. En uh, nou ja, dat was de reden voor Weert om te zeggen van nou, dit, uh, dit moeten we niet doen. Uh, ja, op zich jammer hè, voor het verloop uh, van de competitie. Want uh, ja, je wil het liefst gewoon... Uh, op sportieve basis alle wedstrijden winnen. Maar uh, als deze wedstrijd wel gespeeld was, ja, dan uh, was het waarschijnlijk een monsterscore geweest. En ik weet ja. ook niet of dat uh, dan weer even goede reclame voor de sport is. Dus uh, ja, het is nu even zo. Het is wel ik... lekker om in het ritme te komen met topwedstrijden. We hebben ja. nu ja. op rij, ik weet niet of dat ooit ja. eerder is voorgekomen, ja. maar op rij Zwolle, Leiden en Den Bosch uit. Ja, ja. en ik vergat nog en, even en, sorry, Feyenoord. En, en Feyenoord. Dus en Feyenoord. Dus Feyenoord. Dat vergat ik, ja, ja. vergat ik dus in het interview ja, ook even tussen. Ja, ja. Ja. Uh, 
maar dat kwam ook omdat ik die in mijn hoofd al een beetje... Ja, Feyenoord, ja, Feyenoord, Feyenoord, bla, bla, bla. Nou. Maar toen had ik de uitslag tegen Heroes nog niet helemaal uh, scherp op het netvlies. Ja, maar laten we ook gewoon de afgelopen wedstrijden tussen Donor en Feyenoord even Zo, nee, oké, okay, maar dat, dat was ging toen ook, nog uh, niet. Ja. Dat was toen nog niet. Waren dat, toen nog waren dat nog geen wedstrijden waarvan je van te, op voorhand zou zeggen... Nou, dat is nog wel eens een leuk potje om eens even naar te gaan ja, kijken. En dat is nu wel. Absoluut gewoon. Ja. Komen maar het had ook uh, toen nog ook fouten kunnen aflopen, hè, want uh, ja. dat werd, uh, werd nog angstig uh, spannend. Uh, ook daar was de diepte van de, van de selectie ook volgens mij ook wel de doorslag. Als ik maar dat, even, ja. uh, dat filmpje nog even weer terugdraai. Dus uh, nee, maar we, ja, moeten we al naar woensdag? Of gaan we eerst nog even een ander uh, geluidje? Nou, uh, we hebben uh, uh, een nog. We Precies, hebben, uh, laten we dat eerst doen. Eki Kees, die kwam ja. ook uh, uh, voor, de, voor de mic. Ja. En uh, daar had jij ook nog even een uh, leuk onderhondje mee. Yes. Amans Eki Kees, een nailbiter against uh, Leiden. Um, but first question I gotta ask... Where can I order the poster of you over Luc van Bray? Oh <laughs> uh, man, no, it was a, it was obviously a, a good play. I think it was good 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 play to get us some energy going. Um, I just saw the lane and uh, I heard someone say, I think it was low, said uh, punch it. So I was like, I just thought I could turn it over and then get and get a dunk. So yeah. just happy to get that down, right, get us right going. On his head. Yeah, yeah, yeah. <laughs> hopefully, uh, hopefully that, that was a play that got us going. But no, obviously a close game and this team is so good. You know, they they were champions last year for a reason. So. Um, you know, even with a couple guys out, we, we knew it was going to be a, a, a fight to the end. So I'm just glad that we were able to buckle down and get a couple stops late to, to win the game. So. Yeah, both teams made it a real defensive scrap as well. Leiden playing a lot of zone. You guys really physical on the defense. Um, you guys in zone, how can we fix that? Because that was a bit of a problem. Yeah, I mean, you know, obviously if a team's scouting us, I think they're thinking, okay, we should play zone against these guys. Yeah. Um, you know, we, we haven't seen it a lot early in the season, so I think it's something that... Uh, Yeah, you know, was one of the first yeah they're really, one of the uh, first teams yeah. to really give us problems with this. So uh, this team, you know, defensively, we saw different things they were doing against other teams. And today they came out in the zone. So yeah. I think, you know, the more we practice it and work on it, uh, we're going to be more ready to to uh, attack the zone a little bit better. Yeah, next so. game is against uh, Den Bosch. Um, they lost against Feyenoord tonight. Mm-hmm. Um, so they are... Maybe beatable for, for one of the first times you're Definitely. in the season. They looked really good, but yeah. you could you could guys could make an advantage out of that. For sure, that's another good team. Yeah. Um, you know, another good team. But we, we feel like we're good too. I mean, we, we we're, we're taking steps. I think coaches got us um, headed in the right direction uh, defensively. We're a lot more sound, yeah. playing harder. So I think uh, you know, uh, you know, we knew Leiden was was beatable, and uh, we believe Denbosch is beatable too. So I yeah. think. Uh, I think it's just one step at a time. You know, we, we're not overlooking anybody and just trying to get better each game, one step at a time. One so. final question. Now we make a donor podcast. Uh, do you want to be a guest on it sometime? Of course, of course. <laughs> Anytime, man. Yeah. Just let me know, for sure. Yeah, then I gotta take your number and then the people can look forward for to sure. that. For sure. You else, yeah. let's do it. Sounds yeah. good. Yeah. Yeah. Nou, dat nummer is opgeslagen en uh, ja, wij moeten natuurlijk oppassen dat we niet uh, over de Feyenoord heen gaan kijken. Ja, dat dus. Dat zou namelijk. Ja, gevaarlijk want toen zijn. wist ik inmiddels wel dat ja. ze van Feyenoord gewonnen hadden. One step at a time, zei eigen Kees. Ja, dus, uh... Maar toen was ik het alweer, ook alweer kwijt. Dus kun je nagaan, zeg maar. Ja, je had nee. ook zoveel te doen, joh. Zoals je hoorde, ik was druk bezig. Uh, ik voelde me een beetje als... Uh, Propper. In mijn, goede, ja, in mijn goede oude dagen als uh, door de kroegen heen slenterende student in de stad Groningen. Mm-hmm. Op zoek naar telefoonnummers, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, maar ja. dan... Ja, uh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja we allemaal een andere jongen, zullen we maar zeggen. Precies, ja. Zo trok ik nu door een, door een, 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 een le- langzaam leeglopende basketbalhal in Leiden, waar de vloer ook een stukje bij beetje verdween. Ja. 
op zoek uh, naar jongens die uh, enthousiast te maken waren voor uh, de podcast. En ik, dat kan je vertellen, dat waren er niet weinig. Het was allemaal plus één ook, hè? Dat was uh, ja. letterlijk en figuurlijk. Ja, het was allemaal ja. plus één. Als, je... Als ik het zo hoor, gaan we ook nog een podcast met die Oost-Europese uh, ja. uh, Zeker. Bouw, ja. uh, bouwvakkers opnemen. Ja, over, over hoe je dat doet, zo ja. vloer. Ja, je weet het niet. In uh, Zuidoost-Roemenië waarschijnlijk Het was overigens ook. nog een um, dingetje met die vloer. Oh. Uh, tijdens de warming-up. Uh, er zitten stickers op zo'n vloer. Tijdens ja. de warming-up uh, waren wat spelers aan het testen <laughs> hoeveel grip er op die stickers was. Het antwoord op die vraag was niet veel okay. in Leiden. Dus Oeh. ik weet niet wat voor stickers het zijn, maar wat betreft de donorspelers mogen het ook andere stickers worden. Dat, dat is een ding wat zeker nou, is. Nou, een heel duidelijk signaal, Jan. Ik dank je wel hiervoor. Ja. Hey, uh, voordat we vooruit gaan kijken naar de komende wedstrijden, uh, heb jij natuurlijk ook uh, nog even contact gehad met de naamgever van onze podcast. Met oh, JD. JD. Ja, zeker. En uh, ik vroeg hem eigenlijk, uh, kijk morgenavond hebben we, of ja dinsdagavond is er weer een uh, persconferentie van uh, de heren uh, Rutte en uh, Ernst Kuipers. En uh, daar zullen er ongetwijfeld wat versoepelingen aan zitten komen. En ik vroeg uh, JD waar uh, hij naar uitziet als uh, we weer wat meer mogen. Hi Bas, uh, twee dingen, naar een bar uh, te gaan en uh, voor een doeveltje. <laughs> en... Uh... Ja, yeah, ik hoop uh, als publiek uh, mogen bij uh, uh, sportswedstrijden gaan zeker naar donorwedstrijden. Als een duveltje uit een doosje. Ja, prachtig. Dan, uh... Heel kort fragment, maar... Misschien uh, wel naar proeflokaal. Ja, ja, wie weet. Hebben ze duveltjes we... bij proeflokaal? Oh, wat denk jij dan? Ik denk het wel. Die staan zelfs koud uh, in de koelkast. Uh, Kijk, zeker. Ik, uit betrouwbare bron heb ik begrepen een woensdag vanaf twee uur. Dus uh, ik weet niet uh, voor, uh, of dat uh, meteen heel uh, gunstig is voor de... Volksgezondheid, maar uh, wie weet. Een duveltje kan nooit kwaad. Oh, er komt weer zo'n mooi muziekje. Ja. Want we gaan vooruitkijken naar de komende wedstrijden die op het uh, speelkalender staan. Ja. En omdat er natuurlijk nog steeds uh, voedsel gespeeld wordt in Martini Plaza, spelen we nog even twee keer uit. Yes. De 26e, en dat is, uh, daar gaan we, ja, uh, de wedstrijd zit natuurlijk aan te komen, maar... Het kan heel goed zijn als je deze podcast luistert dat die wedstrijd zelfs al gespeeld is. Of dat je hem al vergeet, zoals ik. Of dat je hem vergeten bent. Ja. Topsportcentrum Rotterdam, kwart voor acht is het Feyenoord tegen uh, ons alle donor. En een paar dagen later op zaterdag om half negen. Let in, op, uh, ja. dat kan zeven uur worden. Ah, als het met publiek wordt gespeeld, dan uh, kiezen zij ervoor om zeven uur te beginnen. Zodat ook uh, om... Breaking dat tienu- news ja, in de Rooster tienu- Radio... Uh, dat zou, uh, dat zou fijn zijn, want uh, daar kunnen wij ook gewoon met de trein heen en weer. Dan kunnen we heel makkelijk uh, ja. met de trein daarheen. Want ik kan je vertellen, dan gaan we ook. Ja, ja, dan gaan we ook. Maar ik denk dat we misschien sowieso wel van plan waren te gaan. Maar dan gaan we helemaal. Dan gaan we helemaal, inderdaad. Maar dan kunnen ja. we ook gewoon lekker met de trein, want het auto is toch wel een heel end. In Maasport, uh, even ver, event, zoals dat zo mooi heet. Klaasie, dat is een eeuwig misverstand natuurlijk. Hè? De afstand is even ver. Ja. Ja. En met de auto is het ook nog sneller. Maar ja. dat even geheel terzijde. Ja. In de Maaspoort. Ja. Helemaal als ik rijd. Maar daar mag de politie Zuid- Zuid-Nederland niks van weten. Oh, Heren, oh, voordat we gaan afsluiten, nog even een hele korte voorbespiegeling op die twee wedstrijden. Ja. Zeg maar, uh, wat, 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 wat gaat het worden? Ja, woensdag uh, trekken heb ik van, we de lijn door? Woensdag heb ik van alles over te zeggen. Want uh, ja, we kunnen ons definitief uh, plaatsen voor de top 5. De Elite Gold, zoals dat zo mooi heet nou, in de Binnenkant. Dat zou een hele geruststelling zijn. Ja, ja, zeker. Niet dat ik het nog aan twijfel dat we, dat we het gaan uh, halen. Maar uh, ja, het is toch uh, nu uh, ook door het verlies van Aris uh, de mogelijkheid om het uh, in ieder geval maar even uh, klaar te hebben. Uh, dan uh, ja, na zaterdag ons uh, ook weer eens eventjes kunnen richten op de beker. Maar dan kijken we wel heel ver vooruit. Dat gaan we volgende week verder doen. 
En uh, ja, Den Bos uh, denkt dat Janik daar nog wel wat uh, leuks oh. over heeft te vertellen. Nou, ik kijk heel erg uit naar de wedstrijd tegen Den Bos, ook naar t- tegen die van Feyenoord overigens hoor. Om dezelfde reden dat Feyenoord natuurlijk nu goed in vorm is en ook een team is uh, wat je weer als graadmeter kunt gebruiken. Maar ik ben heel erg benieuwd uh, hoe wij nu met de huidige uh, flow van waar Donaar in zit en uh, de huidige staat van zijn van het spel, hoe wij tegen Den Bos kunnen gaan spelen en of we die stijgende lijn echt door kunnen gaan trekken en of wij Den Bos uh, um, het nog lastiger kunnen maken dan dat we thuis al deden. Ondanks dat we toen een thuisvoordeel met publiek en retirement van Jason Russo hadden. Mm-hmm. Um, ben ik daar wel heel erg benieuwd naar. Ik verwacht ook dat Mike Carlson dan gewoon weer terug is. Ja. Uh, dus dat Den Bos ook uh, met een ongeveer een team speelt waarmee ze in de playoffs zullen gaan spelen. Um, ja, ik, ik heb daar gewoon heel erg veel zin in. Ja. Dat is het eigenlijk. We komen er uh, volgende week op terug in een uh, nieuwe aflevering van uh, de Woeso Radio Heren. Zijn ja. we nog wat vergeten? Ja, ja nog even, ah, heel kort even altijd. aanstippen het, uh, het uh, toernooi om de basketbalcup. Hoe gaat dat nou precies verder? Hè, we spelen mm-hmm. natuurlijk op uh, dinsdag 1 april thuis tegen uh, Zwolle in de kwartfinale. 1 februari. Nou, uh, zeg ik, wat zeg ik? Jij zei 1 april. Oh, 1 april. Maar dat is een 1 april grap. Ja, dat is een 1 april grap. 1 februari. Uh, mochten we dat, uh, die totaalstand met een uh, uh, gunstige score afronden, dan spelen we op donderdag 10 februari, zeg ik nu goed, thuis tegen Aris. En op zondag 13 februari uit tegen Aris. En dat is dan om 4 uur middags in En dan spelen we op Kalverdijk. woensdag 16 februari weer tegen Aris. Dan spelen we sowieso weer tegen Aris. En mocht dat allemaal, allemaal goed aflopen... Dan is de bekerfinale op 13 maart. Goed heren, bedankt voor jullie komst naar de studio. En je kan ons natuurlijk blijven volgen op Twitter. Jannik via het Jannik Masson. Dubbel S. Bas via het Dona 2014. En mij via het Klaasie Grun. Ook dubbel S. De Woeso Radio is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via het Dona Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcasts. Laat het ook even een leuke recensie achter. En sinds kort ook op Spotify kun je ook sterren geven. Dus laat ook even sterren achter op Spotify. Heel goed. De Woeser Radio is een productie van KVM Media. Volg ons via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 18 van De Woeser Radio. En ook ja, in deze steeds beter wordende tijden blijven wij het roepen. Tot donar! Pet je af. <laughs>